0: de los GOATS. Estamos con el legendario analista de fútbol mexicano, de fútbol internacional, de música y no sé de qué más, Pepe del Bosque. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: ¿Cómo estás, hermano? ¿Todo bien, Charlie? Qué gusto saludarte. Me paso otra vez por, por esta sección de los GOATS y bien, con ganas de hablar de la final del fútbol mexicano y también del Fantasy de la Premier League.
0: Sí, vamos a hablar un poco de eso, vamos a hablar de fantasy, de fútbol mexicano. Estamos grabando después del partido de ida. Escenario ideal para un fantasy, ¿no? En el que uno a uno y en la vuelta vamos a poner delanteros, o no se sé si estés de acuerdo conmigo. Yo tuve la fortuna de colocar a Henry Martín en uno de mis alineaciones. No, no puse a, a Osiel Herrera, ese sí no hubiera esperado que anotara, creo que absolutamente nadie lo puso. Pero de ahí en más, con el 1-1 también me vi un poco beneficiado con las defensas y demás. ¿Qué te parece si hacemos un 11 de la final de vuelta,
1: Estadio Azteca? ¿Vas a estar ahí, narrando? Sí, voy a estar con W, exactamente.
0: Va a estar ahí, Pepe, el bosque, narrando. Y pues, ¿qué te parece si comenzamos por la portería? Tienes que poner a uno de los dos porteros, que probablemente son los dos mejores porteros del torneo. Sí. Malagón y Nahuel Guzmán. ¿Con quién te quedarías?
1: Yo creo que Nahuel es más que Malagón, aunque Malagón está muy bien, pero creo que América va a salir campeón, por lo tanto, me tengo que quedar con Malagón.
0: Justo ayer yo subí a un reel ahí para los Goats, en donde la gente predijo muy bien que yo esperaba un empate en el volcán con la alineación que puse, y me salió al final del día. Y en el Azteca yo también espero un triunfo, aunque ojo, no me sorprendería nada que en penales…
1: No, yo creo que, a ver, el, el tema es que América el día de ayer, cuando se va arriba en el marcador, tiene luego la posibilidad de marcar el segundo. Sí. Porque Tigres tenía la pelota, pero era una posesión de balón estéril. Y oh. al final termina encontrando el 1-1 en una pelota parada, mal, mala marca del América, y ahí aparece Ociel. Pero oh. si la América hubiera tenido un poquito más de claridad en el, en el último toque seguramente hubiera podido marcar el segundo gol. O sea, el 0-2 estaba más latente que el 1-1. Sí, totalmente.
0: Que por cierto, ahorita que hablemos del medio campo, quiero preguntarte por un jugador en particular. Entonces, en la defensa, tú eres de los que si ya estás poniendo a Malagón, ¿pondrías tres, cuatro defensores del América?
1: Sí, en la medida de lo posible pondría eh, más elementos del América.
0: Ok. Oye, a ver, pregunta obligada. Miguel Arturo Layun. Partidazo en la ida. Se, liguilla en general muy compleja muy buena, de Layun. San
1: Luis muy bien.
0: ¿La a, a nuestro draftea? ¿La en su último baile es in,
1: infaltable? Sí, porque aparte aprovechó cuando se lesiona a Kevin Álvarez para otra vez ser titular, le da la oportunidad a André Jardine y yo creo que lo ha hecho bastante bien. Entonces yo sí pondría a la Pondría, a ver, sabemos que en el fantasy puedes jugar un poquito con el tema del perfil de los laterales, ¿no? Al sí. final, el objetivo es que te den más puntos, ¿no? También utilizaría a Javier Aquino, por ejemplo.
0: Ok, ok, ok. Ok, interesante ahí la propuesta. La Jun, tío, yo porque ob obviamente no lo metí, pero veo el partido de día y pienso en la Liga y digo, está jugando muy bien la YUN. Obviamente puede pasar cualquier cosa, partido malo en el Azteca y la gente mentándole la madre en redes sociales, todo es culpa del ayun. Pero no ha dado señales de ello, ¿no? Ha dado señales más bien de ser un tipo seguro, un tipo que está dando muchísimos bueno, balones claro. en ofensiva, que sabes que puntitos fantasy, creando oportunidades. Es en donde dices, pues creo que tiene que ser un tipo que tienes que considerar fuertemente y además en un partido en el que América tiene que salir a buscar un gol. Porque sí. acá no nos sirven los empates, acá es el gol, es en el Azteca, es en tu casa y es tu despedida del fútbol mexicano, del fútbol en general para Miguel Ayun.
1: Yo lo metería sin duda, Miguel. Sí sí, 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 para mí que tenía estar. que ser sí
0: o sí. Y ya después se va a ir a presidenciar la Kings League. Que ahí vamos a estar atentos a ver qué ocurra con la Kings League Pepe. Centro del campo. Yo ayer sí, el mejor para mí nombre, es
1: Fidalgo elemental.
0: Fidalgo, Fidalgo, partidazo de Fidalgo. Ahora, yo te quería preguntar porque vi que estabas tuiteando sobre él, Diego Valdés. ¿Podemos confiar en Diego Valdés? un tipo que, a ver, ayer pudo haber hecho 40 puntos fantasy si hubiera querido, ¿eh?
1: Si hubiera podido, ¿no? Porque o si hubiera podido. Es que hace el 90% de la jugada bien, porque pasa bien, se mueve bien, y luego a veces le ha pasado, ¿no? en No solamente el día de ayer contra Tigres en el Volcán, sino en varias liguillas, que el último gesto, ese último toquecito, no termina por estar tan acertado. Pero yo soy de los viudos de Diego Valdés, desde Monarcas Morelia, a mí me encanta Diego Valdés obviamente con Santos eh, y ahora con el América, yo confío en que Diego Valdés, y así lo predije desde antes de que arrancara la final, para mí es el jugador que terminará siendo más determinante a favor del América, Ojo. entonces yo pondría a Fidalgo sí o sí y también a Diego Valdés
0: Diego Valdés, Fidalgo eh, Córdoba también... Córdoba, Córdoba, Córdoba. Eh, tiene ese potencial de, de marcar, de ser un tipo que participa muchísimo también en la generación de juego, pasar mucho balón por sus pies, que obviamente en el partido de ida quizás no vimos ese Córdoba clave en el gol, bueno, terminó siendo Ciel Herrera inclusive.
1: Pero la asistencia es de Córdoba. Oye, y
0: sí, la asistencia de Córdoba, eso es cierto, eso es muy cierto. Y a lo que voy, porque en el fantasy se suele acompañar a Córdoba con Diego Laines, pero es otra cosa que hizo ayer bien, muy bien la Yun, ¿no? Sí, ayer Laines
1: eh, en el bolsillo de la Jun. Lo secó completamente en el uno contra uno. Hay un tema importante con Laines. Cuando Laines juega en la izquierda, eh, es más unidireccional, porque está mucho más enfocado al desborde, al jugar a perfil natural. Cuando lo ponen en derecha, entonces, es un jugador que puede sorprender un poquito más trazando esa diagonal en conducción y aprovechando su habilidad de, en el regate en corto. Entonces creo que Miguel se vio muy bien ante, ante Diego y, y le comió el mandado, ¿no? Sí.
0: Entonces, a ver, tenemos a Córdoba, a, los, a Fidalgo y a Dieguito Valdés. Nos faltaría al menos uno en esa alineación.
1: Sí. Eh, por ejemplo, Julián Quiñones... Lo sale atacante. como atacante, es el tema. Claro, está jugando como volante o extremo sí, por o izquierda. Sea, podría eh... aparecer como
0: mediocampista sin problema alguno, muy a lo Marcus Turam, ¿no? Pero no, acá sale como atacante. Mira,
1: podría poner como otro centrocampista a Juan Pablo Vigón. Ok, Vigón. Porque Vigón tiene muy buena llegada desde segunda línea, es ese Típico centrocampista llegador, con, lo, con Pumas lo demostró, con Atlas lo había demostrado, que se incorpora muy bien. Tigres juega con un ancla, un contención, que me parece un crack Rafa Carioca, y luego hay mucho ¿También? caos delante de él. no Laines en izquierda, el delantero, pero luego intercambian muchas posiciones. Eh, Gorrearán, Juan Pablo Vigón y el uh -huh. propio Sebastián. Por eso creo que si Luis Quiñones está bien, ojo con esta. eh Yo creo que Luis Quiñones va a tener minutos... Eh, en el Azteca, Ok. ¿no? Dependiendo es, su estado físico, es claro. Pero
0: importante, sí, que llega en mal estado físico para esta gran final. Sí. Los que, eh, oye, otro que llega en estado físico cuestionable, llegamos a la delantera, Andrea Pierre Gignac, que uno pensaría hay que ponerlo sí o sí, yo no. Pero si estamos pensando ajá, en que gana América y además no está bien, y además tienes del otro lado a Henry Martín y a Quiñones yo tampoco lo pondría.
1: Yo no lo pondría honestamente, André Pierre Gignac es una leyenda, el cinco títulos del fútbol mexicano, o sea, todo lo que digamos de André Pierre Gignac nos vamos a quedar cortos, pero hoy en día tú me dices ¿qué delantero te parece más fiable? ¿Henry Martín o André Pierre Gignac? Yo me quedo con Henry sí, repito, no estoy comparando la trayectoria de uno y otro Sí, lo mucho. pero a día de hoy, ¿no? momento Henry para mí Eh...
0: Pues sí, totalmente ahí tendría que pensar yo también en, en, en Martín y Quiñones. Y, y fíjate, y si todavía tuviera que poner a alguien de Tigres, a lo mejor pensaría en Nico Ibáñez viniendo con, a lo mejor pocos minutos, como... O sea sí. Pero lo veo con más posibilidad de marcar. Yo sé que además, Iñáxi sí es de momentos grandes y demás, pero además veo un cuadro muy superior, todo el torneo, a la América. Yo, yo decía desde la jornada 4 o 5, yo dije... Este equipo es una máquina, es una máquina de, de destrucción, la jardineta. Y no sé si estás de acuerdo conmigo, Pepe, me encantaría escuchar tu opinión en este sentido, porque yo la he tirado mucho, muchos me decían que da bien con el americanismo, y tú bien sabes que no, porque no soy, par no soy particularmente afín al América, inclusive yo le voy a los Pumas, pero yo digo, para mí es uno de los mejores equipos que el fútbol mexicano ha visto en los últimos
1: 13 años, ¿estarías de acuerdo conmigo? Sí, y aparte, a ver, eso lo tiene que reflejar en las vitrinas, no hay que sí, tocar metal, 14. pero América ya venía trabajando bien desde la etapa de Solari, estaba ese aroma de puede salir campeón, no lo consiguió con Solari, no lo consiguió con el Tano, pasaron distintas cosas, sea Chivas, Toluca, Pachuca, que los dejan en el camino, yo creo que este América está preparado para ser campeón, porque colectivamente tiene muy claro a lo que juega a partir de su 4-2-3-1, porque tiene mucho talento individual porque juntar a Julián Guiñones a Diego Valdés, a Álvaro Fidalgo detrás de ellos, más eh, un inspirado y acertado Henry Martín, es un equipazo es un equipazo y además la saga ya también tiene estabilidad Cáceres sí. ha dado un paso al frente es titular en muchos partidos en la selección uruguaya de Marcelo Bielsa y Lichnowski la verdad cayó de pie, ¿eh? muchos cuestionaban
0: los Justo tengo tigres además, ¿no?
1: los te voy a ir por cada uno de ustedes que dijo que Lichnowsky era una basura, no se acordaban de lo que había hecho en su día en ECAX, estuvo bien, en Cruz Azul estuvo bien es un buen central y lo está demostrando en el América.
0: Sí, totalmente de acuerdo con eso, entonces ya ni te pregunto la predicción porque yo también creo que gana el América tú crees que gana el América, ya si pierde ya sabes que es lo que vamos a leer ¿no? la MUFA y demás, pero bueno es, es parte de todo esto
1: yo sí lo veo muy campeón al América y desde Digo, antes de arrancar la liguilla
0: 4, imagínate.
1: Y a mí me gusta muchas veces que en el fútbol mexicano lo que pasa en la fase regular se termine reflejando en la liguilla, porque Ajá. te habla un poco de la continuidad. Y el América no tengo la menor duda de que fue el mejor de la fase regular, no solamente en cuestión de puntos, sino también eh, resultados y funcionamiento. Correcto. Entonces, eh, si ahora lo redondea con un título, bueno yo también creo que sería uno de los mejores equipos de la década y, e inmediatamente de cara al siguiente torneo sería el candidato número uno a volver a, a ganar el título
0: totalmente de acuerdo mi buen Pepe, pues dejamos por ahí el fútbol mexicano, ahí aparece la alineación yo sé que disfrutas mucho el fútbol europeo este fin de semana la Premier League está deliciosa Pepe ¿Sí? en términos fantasy podría ser un poco complicado acá en los goats fantasy tenemos la sección en donde ahora Pepe eh, Roberto no pudo haber estado el buen testa se, seguramente está enfiestado no sé qué no quiso levantarse está crudo. el día de hoy <ríe> pues qué te parece si te pregunto a ti tres goats tres nombres que tú dices, este fin de semana en la Premier League, en Fantasy mojan, me dan puntitos. Puede ser el portero, puede ser defensa, atacante, quien tú elijas.
1: A ver, puede ser Salah, porque hay clásico inglés en Anfield. ¿Tú pones United... a Salah?
0: Porque a algunos, como yo, le tememos a los partidos como este, ¿eh? en
1: Fantasy. Capitán Salah para mí.
0: Ok, capitán Salah. Para mí, Salah.
1: capitán Salah. No, no tengo la menor duda. Y más hay que aprovechar que el equipo de Red Devil está muy mal, que se quedó fuera de Champions. Eh, eh, perdieron a Maguire. Perdieron a Harry. Entonces, tiene muchas posibilidades el Liverpool. No creo que termine 7 a 0 como, como la última vez, pero sí creo que el Liverpool, que además es líder de la Premier League, va a ganar por lo menos un 2-0, un 3-1. Tiene muchos argumentos. Y además tampoco está Bruno. Ojo con ¿Tampoco eso. Está tampoco está juega... Bruno. Ju
0: Justo quería ¿Eh? aprovechar para decirte que está, está, está increíble el tema de lesiones, no solo en la Premier League, en todo, en todo el, el, el fútbol y en todos los deportes, te diría, solamente en la NFL la cantidad de lesionados. De confirmados fuera en Beumo, McAllister, Maguire, Marcial, hudson Eduard, Sam Johnston, Robert Sánchez, Marco Curella, Rhys James, Harvey Barnes, Tim Rim Giovanni Lo Celso, <coughs> Ashley Young, y están en duda... Leon Bailey, Yuri Tielmans, Murillo, Edson Álvarez, que yo creo que podría estar, Anthony Gordon, Danny Welbeck, Serge Aurier y el mismísimo Erling Haaland. ¿eh? Sí.
1: Bruno, el tema es que no juega por suspensión. Ajá. Por tarjeta, si no mal recuerdo. Sí, está, está fuera, correcto. Es ese. Yo creo que es un partido que, que Liverpool tiene que ganar. Entonces, por eso pongo a Mo Salah. Voy a meter una súper, súper eh, underground. A ver... Que está dando puntos y que además está jugando bien. El Everton ha sumado 12 Ajá. puntos de los últimos 15 posibles. El Everton juega en campo del Burnley y ahí hay un centrocampista llegador, Ducuré, que Ajá. está entregando buen rédito. Entonces, además muy barato. Ojo con Ducuré, yo creo que puede ser una Buena apuesta si no tienes mucha lana o si no quieres arriesgar demasiado, lo puedes colocar en el banquillo como algún tipo de alternativa. Pero Ducuré en el Everton de Sean Dyche, bien.
0: Me gusta la idea. Me gusta la idea de Ducuré. Y a ver, uno más. Solo te pido uno más y yo te voy a dar los míos a ver qué opinas de mi recorrido.
1: Uno más. Vamos a ver con... Mira, hay un partido que me llama la atención. West Ham contra Wolverhampton Partidazo. Ahí yo creo que puede ser una buena posibilidad para Kudus, el ganés, que te puede jugar de extremo, media punta, delantero, es un jugadorazo, marcó apenas ayer en la UEFA Europa Liga pase de Edson Álvarez, y del otro lado está por ejemplo Juan Hichan que me ha, dar, eh, me ha dado bastante rédito, entonces ahí cualquiera de los dos que quieran escoger, el surcoreano o el ganés, Juan Hichan o eh, Mohamed Kudus, creo que podrían ser buenas alternativas y a buen precio.
0: Me gusta mucho. Ahora, yo te voy a decir tres y quiero que me digas tu opinión, si estoy loco o por ahí está interesante. Delantero, Dom Solanque. El Bournemouth de Andón Iraola está volando.
1: Sí, 13 puntos de los últimos 15 posibles, ojo con eso. Dom Solanque
0: está en modo Dios, eso sí, va contra el Luton, que sabes que marcarle a Luton es complicadón, sí. pero sí, Solán que me gusta mucho, yo decía al inicio de la temporada que Andoni Iraola iba a echar a andar a este Bournemouth, este comenzó lento, muy, muy, muy y ya muy están diciendo, sí, ah, ya ves, tu predicción está terrible, muy mal tirada, pero a mí Andón Iraola, desde que lo vi en el Rayo Vallecano, dice, el tipo tiene muy buenos conceptos, trabaja muy bien con sus jugadores, con lo que tiene, y, y se, el se adapta remote, bien, eh. el otro
1: día contra el Aston Villa, por ejemplo, Charlie, perdona que se interrumpa, uno ve y dice, el Aston Villa le ganó bien al City, luego partido cerrado, pero le termina ganando al Arsenal. Bueno, un fin de semana antes de, de ganarle a esos dos gigantes, empató contra el Pormo, pero un partido que mereció ganar el Pormo. Entonces, sí. es un equipo que está bien trabajado, de acuerdo.
0: Ese es uno, Dom Solanke. El otro, llámenme loco, llámenme fanático. Si el Chelsea no le gana al Sheffield United, yo me lanzo de un sexto piso el Chelsea con Raheem Sterling o Cole Palmer, aunque si es en draftea, yo iría por Cole Palmer, pero en el de fantasy de temporada no tanto porque Cole Palmer está a una amarilla de ser suspendido, y sí me suena partido rocosón, complicado, Chelsea desesperado, y por eso es Sterling si juegas en fantasy
1: de temporada. Está bien tirada esa. Cole Palmer sí. si
0: juegas en draftea.
1: Me gusta esa de Sterling. El tema es que Cole Palmer... No sé si vaya a ser titular todos los días. Yo intuyo que mañana va a ser titular. O sea, eh, yo es, lo veo titular. Y pero. ¿sabes
0: ¿Quién me encantaría decir? Pero obviamente hay que tener mucha cautela. Mañana, por primera vez, en la lista de convocados va Christopher Nkunku. Y yo Uy, tengo ese, muchas ganas de ver a Encuncu. Se va a cambiar todo, ¿eh? Es lo que espero. O sea, Nkunku para mí es un fuera de serie. Pero pues lleva medio año sin jugar prácticamente. Pues así sí. que algo asustado estoy. Pero Pepe, ya para, para que terminemos por acá, pregunta al inicio, te presenté como también experto en música. Desde la otra vez vi que pusiste, que conociste a tu esposa en un, o no sé si conociste o leíste su primer beso o algo así, en un concierto de Dashboard Confessional, ¿no?
1: Era, según yo, el que estaba de fondo, fue en un Corona Capital. Ajá, pero y... no era Dashboard
0: Confessional, que lo, lo creo que pusiste tal cual.
1: Creo que algún, no 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 sé si lo puse o alguna vez te lo platiqué. Es que yo quiero preguntar,
0: porque de esa vez me quedé, ¿qué, ¿qué canción era? Porque me dices, ¿sabes? una canción en particular, y dije, ¿cuál podría ser? Vindicated, ¿cuál, cuál podría ser? No sé la si
1: verdad, acuerdo. estaba más preocupado por, por intentar marcar gol que, que por escuchar la canción. Entonces, en lo que regateaba, para que no me fueran a tirar la cobra, yo, yo, yo estaba más preocupado por, por el objetivo, ¿no? Pero, por hey. la portería.
0: Vean, estamos en el presente y Pepe es un hombre casado, así que siete años después le funcionó. Es un tipo que sabe hacer cosas frente a puerta. Lo hizo muy bien, Pepe el Bosque. Y bueno, es que yo me quedé ahí porque a mí también me gusta mucho Dashboard Confessional y sé que eres un tipo de buena música.
1: ¿Vino al Corona Dashboard el pasado? No, no. Hace siete años sería sería cuestión de ver. No Más recuerdo o menos, eh. la hora. Fran horaria entre 5 o seis de la tarde. Y el escenario grande, porque fue justamente ahí, me acuerdo perfecto. Ahí está. Al pasado si sí fuiste, ¿no? Que otra
0: vez vino uno de los Gallagher, ¿no?
1: Sí, realmente solo he faltado a uno y fue en el que estuvo Liam, pero estaba. Creo que tenía algún tema de, de la selección o no me acuerdo qué, pero no pude ir. Pero a todos los demás siempre Oye. voy y, y me, me encanta el tema de los festivales.
0: Bandas que están vinculadísimas al fútbol, si
1: fuiste a ver a Blur y a Casabian, ¿no? Sí, por supuesto. Sí, claro sí, sí, sí. Blue no me gustó tanto, ¿eh? Igual y me caen palos. O sea, yo los admiro bastante. Sí, pero en vivo a Jami también fue como, está mm, bien. Y Caseybian es una locura. Cazabian, sí, más allá de que hayan quitado al vocalista por pues, por evidentes porque... razones, porque se volvió loco, pero pero me gusta mucho Caseybian. Tiene como una energía y, y cada vez que escuchas a bien como que te traslada a la época en la que empezabas a jugar FIFA con mayor... Sí,
0: sí, sí. Para de, mí es sinónimo creencia. de Premier League. ¿sabes? Sí, o sea, sí. obviamente por el, el que fue el... Leicester. El, el tema durante mucho tiempo, pero sí como que todas las canciones me saben a fútbol de bien sí. Y es raro en una banda así como que tan... Claro, porque uno suele asociar el fútbol como con Sky, así, ¿no? Como un reggae o algo así... Pero que así bien es como, esto es fútbol. Eh, me pasa es que eso muy... con ellos y con Block Party. No sé si... Sí, sí sí, 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 también. sí, sí muy bien. Sí, Block Party también me suena mucho a fútbol. Pero bueno, Pepe, ya no te quito más tiempo. Muchísimas gracias. Ahí tienen los pics de Pepe. Tienen mis tres picks y tienen para la final. Lo pueden escuchar en W Radio, al buen Pepe del Bosque. Recomendadísimo ahí que pongan el partido y que pongan ahí la radio. Es una muy buena mezcla. Pepe, uno de los mejores analistas que pueden encontrar literalmente en no en México, sino de habla hispana. Y si hablas inglés, seguramente también de inglés, ¿eh, Pepe?
1: Bueno, nunca me he animado a comentar un partido en inglés. Creo ¿Lo harías? Sería... ¿Te gustaría? Me gustaría, pero creo que se necesita mayor rodaje. O sea, no no solamente, o sea, no es no lo, lo mismo, mismo sostener una conversación en inglés o, por ejemplo, que nos hemos visto en las finales de Champions y platicar con alguien de fútbol,
0: Ajá.
1: que hacer una transmisión. Totalmente. O sea, creo que ese sí sería un siguiente paso... Importante, sería un buen reto, es más, lo voy a intentar, lo voy a intentar Ajá. algún día, güey. Estaría muy chido, ¿eh? eh. No, no voy a vivir de Amazing Pass, what a goal go, <risa> sea, a goal. yeah.
0: Pero a lo mejor podrías hacer algo tipo lo que están haciendo Mika Richards, Carragher y Thierry Henry, ¿no? Qué productazo.
1: Sí, sí, sí. Es que hacen entretenimiento con. Con fútbol con pildoritas de análisis, ¿no?
0: Es increíble, es increíble. Y Kate Apto, no puedo dejar de mencionar también a Kate, sí. que es buenísima. Pero bueno, Pepe, muchísimas gracias, que, que te mejores y... Abrazo, hermano. final del fútbol mexicano y tu fin de semana, el fútbol que está tremendo el fin de semana.